0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Pourquoi depuis que je suis enfant, je me sens si souvent mal aimée avec ce sentiment d'avoir moins de valeur que les autres, comme si finalement j'avais fait quelque chose de mal. Et ce sentiment a duré vraiment très longtemps, et j'avais beau essayer de comprendre d'où cela pouvait venir dans mon histoire, les humiliations, les rejets, et les différentes situations d'abandon, bah néanmoins cette blessure persistait et continuait d'avoir un impact dans mes relations affectives, au point que je me suis rendu compte bien après que pour rentrer dans le lien à l'autre, Finalement, j'avais fini par rentrer dans le désir de l'autre. Ce qui était très pervers dans ce système, c'est que cela venait confirmer à l'intérieur de moi que qui j'étais n'était pas digne d'être aimé Et que pour être aimé, je devais m'adapter à l'autre. Alors pourquoi Pourquoi ce sentiment persistait malgré plusieurs années de psychothérapie Je sentais bien que je devais apprendre à m'aimer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais vraiment pas le mode d'emploi pour ça. Parce que comment apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi ou à se respecter, lorsqu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Comme je vous l'ai présenté à l'introduction, la rencontre avec mon enfant intérieur a vraiment été indispensable pour libérer ses croyances et blessures d'enfance. C'est pourquoi je voudrais vraiment consacrer ce nouvel épisode qui fait suite à la séance d'hypnose pour rencontrer son enfant intérieur sur ce sujet. Alors pourquoi parce qu'il est vraiment important de comprendre de quoi il s'agit, d'autant plus que la littérature, en tout cas dans celle que j'ai pu observer, met vraiment en scène une version assez idyllique, si je peux me permettre, de cette rencontre avec l'enfant intérieur. Où finalement vous pouvez très vite le visualiser, le prendre dans les bras et l'aimer. Alors encore une fois, si ça vous arrive et que cela est juste pour vous, c'est très bien. Mais en réalité, selon notre histoire personnelle, c'est parfois beaucoup plus compliqué et il est souvent nécessaire d'apprivoiser cet enfant qui, en général, en tout cas, lorsque les gens viennent me voir en cabinet, ces enfants ont été blessés et surtout n'ont pas appris à être aimés. Et en réalité il est important de prendre son temps, parce que le risque pour l'adulte est bien trop grand. Imaginez qu'en rencontrant cet enfant intérieur, je m'aperçois qu'en réalité Bah ben ouais, je ne suis pas digne d'être aimé. Bon, alors évidemment, non, ce n'est pas possible, parce que tout enfant est digne d'être aimé. Mais encore une fois, pour l'inconscient, lorsqu'il y a une défense qui a été mise en place, il est vraiment important de respecter le rythme de celui-ci pour ne pas faire effraction sur un plan intérieur. Alors, comment réparer nos blessures d'enfance Et peut-être que certaines personnes qui sont en train d'écouter ce podcast sont en train de se dire « Oui, bon, ok, chercher dans le passé, c'est bien, mais c'est le présent qui compte. » Eh ben non. Alors, oui, non. Oui, notre présent compte, mais notre présent est en lien avec notre passé. Et il faut libérer la racine de la blessure pour qu'elle disparaisse. Pour illustrer cela, je vais vous présenter la situation de Raymond, qui est un père de deux enfants et qui est venu me rencontrer parce qu'il avait des difficultés avec son fils aîné. Et vous verrez dans cette situation comment les blessures impactent notre vie quotidienne, notamment notre parentalité. Alors, commençons par certains points de compréhension. Qu'est-ce donc que l'enfant intérieur L'enfant intérieur est notre part émotionnelle, celle qui a été blessée lorsque nous étions enfants. Ces blessures peuvent être variées comme par exemple l'humiliation, le rejet, l'abandon, mais aussi tout ce qui concerne les négligences, la violence, voire même des traumatismes. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque nous sommes enfants, nous percevons le monde de manière égocentrée. C'est toujours en lien avec nous-mêmes, avant même de prendre en compte l'autre. Ce qui fait que quand un parent finalement a des petites phrases qui peuvent paraître anodines mais quand ces petites phrases sont répétées viennent s'inscrire profondément chez l'enfant comme « Sois gentil tu es méchant, tu te rends compte du mal que tu me fais, j'étais vraiment plus heureuse avant que tu naisses. » Ou bien encore « Ta sœur à ton âge savait faire ça, elle. » Voire même lorsque l'enfant sent les injonctions, c'est-à-dire les demandes inconscientes d'un parent, du genre « Tu me dois la vie, fais ce que je te demande. » Et voyez bien qu'un enfant n'a pas la capacité psycho-affective de comprendre que ces remarques répétées ne sont pas justes pour lui, et que non, il n'est pas méchant et qu'il n'a pas à répondre aux désirs de ses parents. Et même si en grandissant, certains enfants vont pouvoir s'opposer, dire non, voire même pouvoir ressentir l'injustice de ces situations, ils vont néanmoins garder la trace de cette blessure d'avoir été méchant, ou d'avoir déçu, ou de ne pas correspondre aux attentes. Bref, de ne pas avoir été assez bien pour être aimé par son parent. Pour mieux comprendre mon propos, je vais vous présenter la situation de Raymond. Raymond est donc père de deux enfants, un de 3 ans et un de 7 ans, et c'est par rapport aux difficultés avec son fils aîné justement qu'il vient me voir. Il explique avoir beaucoup de colère contre lui et se montrer agressif. Alors quand Raymond se présente à moi, il se présente avec une voix très grave et je sens qu'il essaie de contrôler avec son mental tout ce qu'il me dit. Et finalement, alors qu'il semble complètement déconnecté de ses émotions et qu'il rationalise l'ensemble des faits, je sens une très belle sensibilité chez cet homme. Et ce qui est intéressant, c'est que je sentais qu'il utilisait beaucoup d'énergie pour m'expliquer qu'il a été un petit garçon très heureux et qu'il n'y a vraiment rien à voir sur ce sujet, ajoutant même «« Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. » Alors cette phrase, que les parents font ce qu'ils peuvent, ça je l'entends pratiquement systématiquement. Et au fur et à mesure des séances, Raymond m'explique qu'il a le sentiment que son fils le provoque volontairement et surtout qu'il prend toute la place dans la fratrie, empêchant, dit-il, le petit frère de pouvoir exister. Alors forcément, m'interpelle sur sa propre histoire, demandez ce qu'il projetait sur ses enfants. Car je le répète, l'autre, dont nos enfants, est un miroir de nos propres souffrances, et les enfants savent très bien, sans le vouloir bien évidemment, réveiller nos blessures inconscientes. Alors pour reprendre brièvement l'histoire de Raymond, il est le dernier d'une fratrie de trois enfants, et au fur et à mesure des séances, je comprends que Raymond a beaucoup de colère contre son frère aîné, qui a dix ans de plus que lui, qui a plutôt été mis en avant notamment par le papa en raison de sa réussite scolaire, là où Raymond était l'artiste de la famille. Son côté rêveur est surtout peu intéressé par l'école, faisait que son père avait tendance à lui reprocher et à le mettre de côté. Et quand j'évoque le sujet de la maman, alors là je sens que c'est vraiment un point sensible et je me dis qu'il y a forcément quelque chose derrière. C'est vrai que lorsque je vois la différence d'âge de 10 ans entre le frère aîné et Raymond, je lui demande s'il a été un enfant désiré. Et là, il se défend directement en expliquant qu'il a été très aimé. Alors certes, mais vous avez bien compris que ce n'est pas ma question. Et je comprendrai plus tard qu'il s'est en réalité toujours senti en trop, et que sa mère a en réalité été très humiliante et rejetante, lui rappelant notamment, très régulièrement, qu'il a été un enfant difficile qui pleurait tout le temps, et qui faisait tout pour la déranger. Donc vous voyez bien que ces mots pour un enfant sont extrêmement difficiles. Il est donc intéressant de voir comment son fils aîné est venu réveiller ses propres blessures d'enfance, et surtout la propre colère qu'il avait contre lui-même, parce qu'en le rejetant, et en lui reprochant de prendre toute la place par rapport à son petit frère, finalement Raymond était en train de rejouer les scènes qu'il avait lui-même vécues auprès de ses parents, auprès de qui finalement il n'a jamais vraiment ressenti l'amour. Parce que pas brillant comme son frère, en tout cas c'est ce qu'aurait voulu son père, parce qu'il ait en fait du mal à sa mère en la dérangeant, et surtout, et ça Raymond le comprendra au fur et à mesure du travail de psychothérapie, surtout parce qu'il n'a pas été un enfant désiré. Et c'est certainement cette colère-là qu'il ressentait chez la maman et qu'il a retourné contre lui en se sentant systématiquement coupable. Alors comment aider Raymond dans son rôle de père auprès de ses fils Vous l'aurez compris, la clé est de l'aider à s'approcher de son enfant intérieur, à la fois pour l'aider à libérer cette blessure de rejet, mais aussi pour lui montrer combien cet enfant en réalité est digne d'être aimé. Et vous verrez que plus nous travaillons sur les souffrances vécues précocement, que ce soit au niveau de notre naissance, mais aussi dès la vie intra-utérine, et plus nous nous libérons profondément. Alors, pour pouvoir rencontrer son enfant intérieur, il est important de mettre les arguments du mental de côté, les arguments du mental du type « mes parents ils ont fait comme ils ont pu ». Alors certes, c'est indéniable, mais ce n'est pas le problème. Et d'autant plus que, si on veut aller un peu plus loin sur un plan spirituel, vous avez vécu cette situation car elle était nécessaire pour votre évolution intérieure. Mais pour pouvoir sortir de ces jeux inconscients, il est important de mettre le mental de côté pour accueillir uniquement les émotions et les vivre pleinement dans votre corps. Je vais donc vous proposer les trois exercices que Raymond a pu réaliser pour effectuer ce travail. Premier exercice, écrire symboliquement une lettre à ses parents. Je dis bien symboliquement parce qu'il n'est vraiment pas utile de le faire en vrai, d'une part parce que vos parents ne vont pas être prêts, et d'autre part parce qu'en réalité ils ont vraiment fait comme ils ont pu. Mais encore une fois, cela est du mental et cela n'a pas sa place dans le cadre du travail thérapeutique. J'ai donc demandé à Raymond de sortir toute sa colère en écrivant à ses deux parents tout ce qu'il avait à leur reprocher. L'idée de ce travail d'écriture est vraiment de vivre ses émotions et de les ressentir dans le corps, sans contrôler avec sa tête. Pourquoi Pour vraiment permettre à la fois le travail de libération, de la croyance limitante, mais également de la blessure inconsciente, mais aussi pour pouvoir être en paix. Parce qu'en réalité, la colère que Raymond avait contre ses parents est une colère qu'il avait contre lui. Et cette colère était notamment liée au fait de ne pas avoir été désiré, et de ne pas se sentir digne d'être aimé. Et une fois ces lettres réalisées, j'ai demandé à Raymond de les brûler parce qu'il est vraiment important de montrer à l'inconscient que ça y est, je suis prêt à me dégager de cette charge émotionnelle. Autre exercice extrêmement important, il s'agit du pardon. Et par rapport au pardon, je vais le décliner en trois points. Non pas parce que le petit Raymond était coupable de quoi que ce soit, bien évidemment, mais parce qu'il s'en voulait, cette étape est importante. Autre point, se pardonner de ne pas avoir été l'enfant attendu, de ne pas avoir été désiré. Et troisième point, se pardonner aussi d'avoir répété sur son fils ses propres blessures. Et lorsque l'on a réussi à passer toutes ces étapes de pardon, qui encore une fois sont difficiles à vraiment ressentir, parce que l'idée ce n'est pas de se pardonner avec le mental, mais vraiment de le ressentir pleinement, se pardonner sur un plan spirituel d'avoir choisi ses parents, pour notre évolution intérieure. Et ce point est particulièrement nécessaire pour reprendre la responsabilité de notre vie. Et troisième exercice, de rencontrer son enfant intérieur. Alors cela peut être sous forme de lettres, comme par exemple, Cher petit Raymond, si on reprend l'histoire de Raymond, et de lui parler avec Le Tuf. Mais ça peut être également visualisation. Alors je vais vous montrer comment j'ai pu aider Raymond à rencontrer cet enfant intérieur mais surtout à poser des mots à l'intérieur de lui parce que je sais qu'en consultation c'est souvent cette étape qui est la plus difficile c'est-à-dire trouver vraiment les mots justes de cœur à cœur et de ne pas parler comme un adulte avec son mental à un enfant alors ce qui est intéressant c'est que lorsque Raymond a commencé cette visualisation il n'arrivait pas du tout à voir le visage de cet enfant comme s'il était flou il le percevait à peu près autour de huit ans et au fur et à mesure de ce travail de visualisation il a pu percevoir son visage et là, il a ressenti un profond rejet pour lui, pour cet enfant. Je l'ai donc aidé à poser les mots auprès de ce petit Raymond pour rentrer en empathie peu à peu avec lui. Car plus nous rentrons en empathie, c'est-à-dire de cœur à cœur avec cette part-là de nous, et plus nous libérons profondément nos blessures. Et ce qui est intéressant, c'est que, au fur et à mesure de la visualisation, Raymond a pu rencontrer son bébé intérieur. Donc on est passé de l'enfant de 8 ans pour tout d'un coup aller vers le bébé dans la vie intra-utérine. Et il a pu pleinement ressentir, à ce moment-là, le rejet de sa maman, qui finalement a décidé avec le papa de le garder, mais qui intérieurement a été dans un profond rejet de cette grossesse. Ce qui a permis à Raymond de pouvoir libérer toute la rage profonde qu'il avait contre sa mère et dont il n'avait pas conscience, et de vraiment pouvoir consoler ce bébé intérieur en lui montrant combien il avait pleinement sa place dans cette vie et combien il était important, important à ses yeux en tant que grand Raymond, mais également important pour le monde et pour la vie parce que s'il est né, c'est que sa vie avait pleinement un sens. Nous avons continué ce travail auprès de l'enfant intérieur de Raymond sur plusieurs séances parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour permettre à cet enfant de se sentir à la fois rassuré mais surtout en confiance avec l'adulte, parce que ce que n'avait pas perçu Raymond, c'est qu'il avait beaucoup de méfiance envers l'extérieur. Puis à un moment donné, Raymond a pu se mettre à la hauteur de ce petit garçon et le prendre dans les bras. Et construire ce lien d'amour inconditionnel qui aurait dû être construit dans le lien avec ses parents, mais qu'il a pu aujourd'hui construire en tant qu'adulte. Pour que le petit Raymond se sente protégé et aimé par le grand Raymond, comme il aurait dû être aimé et protégé par ses parents pour que Raymond devienne désormais son parent et qu'il puisse devenir responsable de sa vie. Alors si vous aussi vous sentez que vous avez un enfant intérieur blessé, qui a besoin de se sentir aimé, soigné, je vous propose de le rencontrer en veillant à ne pas avoir d'attente pour laisser vraiment émerger au niveau du cœur ce qui doit être. Et pour vous aider, vous pouvez écouter la séance d'hypnose que j'ai mise en ligne, donc au niveau de l'épisode 2 que vous trouverez au niveau du podcast ou de la chaîne YouTube. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir aimer cette part de vous pour attirer des relations harmonieuses et bienveillantes autour de vous. Parce que ne l'oublions pas, l'autre est un écho de notre cœur. Et plus nous sommes dans l'amour, et plus nous attirons l'amour. Voilà pour cet épisode 3. J'espère très sincèrement que cela va vous aider à trouver des pistes intérieures et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce podcast vous a intéressé ou pour soutenir mon travail. A très bientôt pour l'épisode 4 qui portera sur les violences gynécologiques.